0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然。本期的节目，我将继续和您分享由北京大学出版社出版的《乌合之众》这本书，听听法国古斯塔夫·勒庞对于群众心理的研究，或许你和我一样都会有着新的收获。好了，赶紧进入今天的节目内容吧。心理群众由意志成分组成，只是一种暂时现象。人们一旦结为一体，就获得了特有的心理特征，就像细胞构成生命体一样，在新的生命体重聚的细胞与单个的细胞截然不同，它们表现出全然不同的新特点。从睿智哲人和伯特斯宾塞的笔端流淌出的一个观点，着实令人吃惊。他认为，在群众的聚合体里有一个构造成分的总和或平均值。事实正好相反，真正发生的现象是新特征的出现和随之而来的结合。这颇像化学元素接触时所起的变化，比如。碱和酸结合形成的新物质的属性，就和参与化学反应的元素有云泥之别。组成群众的个人与孤立的个人不同，证明这一点相当容易，但找出这种差异的原因却不那么容易。即使只想对这些原因稍作了解，首先也要记住现代心理学确定的真理：无意识现象的主导作用。不仅表现在有机体生命过程中，而且表现在智力活动中。相比于精神生活中的无意识因素，有意识因素只起很小的作用。即使最精细的分析家和最敏锐的观察家，至多不过能找出很少一点支配个人的行为的无意识动机。我们有意识的行为是无意识的底层的产物。无意识的底层主要受遗传因素的影响，由无数代代相传的共同特征组成，构成种族的秉性。毫无疑问，在我们宣告的行为原因背后。隐藏着许多我们尚未说明的原因，而且其背后还有许多其他我们一无所知的神秘原因。我们的大多数日常行为都是由我们未曾留意的隐蔽动机催生的。无意识元素构成种族的先天秉性，尤其在这个方面，种族的所有个体成员都十分相似。他们的差异主要表现为他们性格中的有意识元素，有意识元素是教育的结果，同时也是独特的遗传条件造成的。即使智力相差悬殊的人，在本能、热情和情感上也是非常相似的，在思想感情，如宗教、政治、道德、爱憎等各个方面。人中俊杰比凡夫俗子也难得高明多少。从智力上看，一个伟大的数学家和他的鞋匠之间可能有天渊之别；然而，从性格上来看，他们的差异可能微乎其微，甚至根本就不存在。对支配这些共同特征的力量，我们浑然不知。在同一种族的正常个人中，这些共同特征大体相同。我认为，这些共同特征成为群众的共同属性。在集体心理中，个人的智力和个性被削弱了，意志性被同质性淹没，无意识的属性占了上风。群众共同的特征是只有平庸的品质，这足以解释为何群众不能完成需要高智力的工作，影响普遍利益的决策要由杰出人士聚首拍板。然而，各行各业专家的决策未必比一群白痴的决策高明多少。实际上，处理手头的工作时，专家所能调动的只不过是每个普通人都拥有的与生俱来的平庸才智。群体里积累的只有愚蠢，而不是天生的智慧。如果整个世界指的是若干个群众的集合，那就根本不像常言所说的那样，整个世界比伏尔泰聪明，而肯定要说，伏尔泰比。整个世界更聪明。如果群众里的个人仅仅把每个人都具有的平常的品质放在一起，那就只会产生明显的平庸，而不会像我们说过的那样创造出新的特点。这些新特点是如何形成的呢？这就是我们即将研究的问题。这些新特点为群众所独有，孤立的个人不会有。决定这些新特点的原因各有不同。首先，即使仅从数量上考虑，群众里的个人也会感觉到一种势不可挡的力量，这使他屈从于本能。独自一人时，本能必然是受控制的；一旦群众形成，个人就很难约束自己不产生这样的念头，这个念头就是：群众有匿名性，个人不负责任，因此，约束着个人的责任感便荡然无存了。第二个原因是传染。这一现象既决定了群众所表现出的特征，也决定了群众发展的趋势。传染容易确认，却不容易解释。它只能属于催眠术一级的现象。群众里的一切情感和行为都有传染性，其强度之烈，足以使个人乐意为集体利益而牺牲个人利益。这是与个人天性背道而驰的倾向。如果不是因为成为群众的一员，人很难具有这样的倾向。第三个原因最为重要，它决定着群众里个人的特征。有时这样的特征和个人在孤立状态下表现出来的特征截然相对。我说的这个特征是暗示性，暗示正是传染的结果。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听。我和您分享的是《乌合之众》这本书，由北京大学出版社出版。感谢您的持续关注，让我们下期再见。